1: 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人黄静文。最近，国发会发布了最新景气灯号，已经连续四个月出现了象征景气衰退的蓝灯，而且分数再减一分，到达十分，这是自二零零九年金融海啸以来的新低点，让不少投资人心慌慌。让我们邀请历经金融海啸、欧债危机等景气蓝灯危机的理财达人超马拔拉来替我们解析投资趋势。让小资族也能轻松跟上总金趋势，不止赚到股利，还有机会赚到合理的价差。嗨，各位大家好，好久没有跟各位聊这个经济指标的一
0: 些东西来讲话。当已经到了所谓的蓝灯，当到了蓝灯来讲话，各位要有的念头就是说，在这个时间点，就是属于那个经济状况相对比较不好的情况之下，但是很多人可能会误以为是说哦。经济状况比较不好，那股市可能修正的幅度就会比较明显。那我是不是应该在这种时候做所谓的，不管是在纯股啦，或者是说挑好的标的来讲，那可能就是趁早巴它跟各位提醒一下，就是当你看到蓝灯，你知道整个经济状况不是很好，但是可能没有人提醒你，这个不好的状况是不是很快就会结束。就像人家大家是不是听过一句话，叫做一山还有一山高，它还有下一句话叫一滴还有一滴滴。所以说来讲的话，当今天当经济指标刚刚就是主持人已经讲到，现在已经掉到十分，对，但是十分再下来，它还有九分这个数字，因为在整个呃灯号来讲，它有九个分项，每一个分项最糟糕的分数也就是一分，这一点是它这个经济指标它的在创建的过程中，这是它一些先天的特色。意思就是说，无论他的表现再怎么糟糕，都还会给他一分。嗯，就等于是说，今天不管是那个什么海关的出口值啊，或者是我们的 M1B 的那个年增率啊，这些数字再怎么糟糕，从负一、负二到负五，负再多，它最烂最烂都是一分。所以就会变成是，当你看到九分的时候，你会误以为说九分是不是叫做谷底了？其实不见得，因为九分只是说它在计算的过程中最少最少那个叫做保障分数也会有九分，所以我们在这种情况之下可能要有两个概念，第一个就是看到九分，它并不代表说它已经到了经济最糟糕的时间点，因为它只是一个计算的一个方式而已。第二个就是这个九分会不会延续，会延续多久？无论你是从不管是欧债危机的那一段，还是在金融海啸的那一段，那个九分都会延续的很久，所以。如果你真的要觉得什么时间点是一个比较好的，甚至是叫做单笔投资的一个比较大的一个一个部位的进场时间点的话，我会比较建议各位是说，当他的这个九分出现之后，当你发现他从九分回到了十分，再回到十一分，在这种回升的过程中，虽然经济在回升，但是在那个段时间点可能股市回升速度没那么快，但是那个时候叫做一个叫做确定了，嗯。好像经济慢慢的回温中的这种状态，并不是官方的立场，而是你看到了一些实际的现象，它真的有在回温的过程中，这样子的状况似乎才会比较是个好的买进点。就如同说，我们刚才讲那些分项的部分，各位因为这个会比较细的部分，就是从马爸来讲一个比较概念式的东西，一直到今年上半年，我们不会看到蓝灯变成黄蓝灯，在上半年绝无可能这件事情。甚至说到今年九月份之前，十六分叫做蓝灯，十七分叫做黄蓝灯。在今年九月份，它还有半年的时间点，我们不会看
1: 到黄蓝灯。对，刚刚钟老把它讲了一个很重要的，就是其实。在上半年啊，要看到蓝灯变成黄蓝灯的机会其实蛮小的。那这其实这个也呼应到国发会主委公民鑫他讲了，就是我们要看到谷底可能是在今年的下半年才有可能出现啦。嗯、那我们现在其实看了一下数据，就是、嗯、它出现了四颗蓝灯嘛。那其实我们看它的股价，现在台股的指数的位阶其实并没有想象中低。就是其实它是已经从一万万二，那又又回升到一万五左右了，一万五左右。然后这其实大家会好奇，哎，那我到底这一次应不应该像往年一样，觉得可能灯号蓝灯是要到九颗、十颗这么长、嗯，或者是它其实会提早结束？刚兔我爸,爸觉得是
0: 我，我觉得如果说现在就急着进去，就等于说他如果说认为是说，假设这个一万两千多点、嗯、已经是一个算是合理的底部来讲的话，我会觉得这样子的风险略高一点点的原因是很简单。刚刚其实我们已经起了一个头。如果是说在半年之内，我们不会看到灯号会变。而在这半年之内来讲的话，其实当你去看那个分项来讲的话，它的整个的表现的状况其实是越来越糟糕。举一个简单的例子，里面有个叫做海关出口值，现在我们二月份刚刚出来是大概是九百三十七亿，下一个月我们是不是要公告灯号，又要去讨论这个数字？下一个月来讲的话，就是我们现在才937。下一个月各位就是，虽然我们没有那么专业，但是各位你用简单的一种想法，下一个月有没有可能从937立刻变成 1200？ 你觉得机会大不大？不大，因为来讲以那种的海，那个海关出口值来讲的话，它大概增加大概 2%、3% 就已经算很多了。但是从937你要回升到 1200， 就是等于是国发会的那种认为，啊，这叫回温，对不对？回温，它需要反弹百分之二十八，以一个月一个月的增幅，大致上都是，就算在增加，也顶多是增加百分之三左右。来讲的话，按照这种方式来讲的话，到不要说今年九月份，甚至到今年一整年，我们大概都有可能会看到蓝灯这个数字。这是第一个。那第二个，在蓝灯这个数字来讲，是不是代表说股价不会反弹？哦，这倒未必，因为。股价它是反映很多的面相，所以说在经济状况不好的情况之下，但是在之前可能就是因为所谓的银行业的一个等于是那个升息嘛，对，然后细股银行，然后 CSFB 的问题，把整个这个股价打下来的一个情况之下，然后现在就等于是有一点点像是跌升在反弹，但是跌升在反弹，然后等到这个反弹结束之后来讲的话，当整个的状况，比如说通膨还是没有解决，然后升息还在持持续的进行，然后这些状况都还在延续中的时候，它还是有可能会去做。下一步的修正就等于说，你现在看到它是反弹上来，是，但是它还是有可能会再做下一次的修正。在下次修正的过程中，他就告诉我们说，你现在再去接1万五去接，跟1万二去接，是不是就差了 3,000 点？所以说，我会觉得说，在蓝灯还在持续的过程中，即便你看到的时候它并不是你看到的最低点，但是它反弹上来之后，只要蓝灯的状况还在持续，它在压回来的压力都会很大。所以说，你说现在可不可以买蓝登？一定可以买，但是绝对不足以压房子、压车子、嗯，你只能慢慢买，一点一点买。遇到了一点，比如说,说，假设在蓝登的情况之下，基金的净值，或者是说股价好的股价好的基金，它一个净值跟股价
1: 有一个比较大的修正的时候，你可以买一买。那其实很，我们为什么这次会请到超马法来替我们解析这次的灯号，嗯、就是说它不只是一个就景气灯号投资的一个、嗯、算是。先驱了，那他其实也度过了，嗯、就是不管金融海啸，刚刚讲到欧债危机，那时候他都已经开始就是成为一个专职操盘的人、嗯、这样。那所以我们要请他帮我们回顾一下，就是这个是在2008年，就是金融海啸的时候、嗯，其实当时就已经出现过连续九颗的蓝灯。那当然，是甚至如果再加上黄蓝灯的话，那其实已经超过15个月了。那其实都是一个景气比较不好，然后波动，对，台股波动在低点的时候，那就要请请那个冲老伯来帮我们。回顾一下当时您是怎么做操盘、嗯、虽然说好汉不提当年勇，但是这件事情还真的很有
0: 。<笑>这个可以值得聊一下。各位，我从这边，其实刚刚主持人已经提醒过各位一点点小细节，嗯、不知道各位有没有注意到？各位在这个整个九颗红灯过程中，你们觉得要不要猜猜看股市的最低点在哪里？要不要猜猜看在哪里？它是不是一直到2009年的5月份都还是在蓝灯？但是那个股市的低点，各位你看，它其实从在2008年的可能是这个七八月份，是不是就已经有所谓的蓝灯？了？但是从2008年的那个七八月，一直到2009年的5月份，其实有很长一段时间都会出现蓝灯。在这段时间来讲的话，会不会是出现蓝灯就会有低点？不见得。它的低点是在它是在2008年的10月份，所以说就等于说它是在中间的过程中，在从出现蓝灯。一直到还在蓝灯，它在这段过程中会有机会出现一个合理的低档。但是提醒各位，绝对不是好像你看到蓝灯就叫做低点，它只是说在这个位置，它很容易出现一个合理的低档，这是第点、嗯。然后第二点，再回回我刚刚来看，就什么时候？当然我会提醒各位，在这一段过程中，你会觉得说，哎，这段过程中蓝灯是不是都好像都是叫做低档区，都感觉好像都是在低档，对不对？但是什么时候叫做安全？如果说今天你在这个低档区的话，我刚刚就是仓马把那个给各位的建议就是，你可以慢慢布局没关系。但是如果说你是希望安全一点点，你会发现，当它从蓝灯正式的脱离了，就代表说它已经开始有点回温。各位可想而知，从9分回到17分，那个绝对不是只谈一点点，那个是代表说很多的经济数据真的有机会足底，然后慢慢的往上弹。它才会从九分、十分、十二分谈到超过十六分到十七分。所以说，当你到了2009年的大概是五六月份的时候，你这个时候看到的确不是最低点，不是最低点，最低点大概是破四千，这个时间点都已经五千点了。但是那个五千点是安全的五千点。嗯嗯，前面那个四千点，你可以是说那个叫做逢低买进的好机会，但是如果说你希望它安全一点点的话，你也可以等到所谓的。蓝灯正式脱离之后，因为因为我们不假设蓝灯的过程中，大家可以很清楚的判断哪里叫做最低点，那就代表是说你逢低买，那当然没问题。逢低买，你一定有机会去接触到所谓的很合理的低档的位置。但是如果说今天你是打算一把下去的那种的操作方式来讲，很多好的股票其实在一个相对的低档，它也是很值得一把下去。但是我们会希望说它能够在一个安全的低档，也许。在那段过程中，它的整个蓝灯脱离的时候，它的位置已经不再是最低点。但是记得，安全的投资才是截取超额报酬一个不变的基础
1: 啊、嗯。对，了解。那其实很重要的，刚好提到就是在我们不管是纯股族或者小资族，其嗯，在在获取就是超额的报酬之前，可能都还是要注意一些风险的因子。这样是。所以刚才他超马巴拉有提到很重要，就是我们要想要在获得超额报酬的时候要有。要有风险意识啊！那当初您在选择投资标的的时候，您、嗯、那时候其实选择比较多的，是不是基金啊？呃、对，是基金。嗯
0: 就是、先告诉我们一下为什么。虽然我是从那个金控的自营部的操盘室出来，就对股票操作那是我们吃饭的家伙、嗯，但是对基金来讲的话，我们的一个概念就是说，台湾既然不能呃自外于世界，反正世界都是一个投资的环境，嗯、那我们也不会去假设说，当台湾的譬如说空投结束了。多头开始了，好像全世界只有台湾走多头、嗯，不可能，一定是大家都走多头，而且更何况我们应该是一个跟随者，也许是美国，也许是欧洲，嗯、他们已经有所谓的多头的反应，所以在一个基金的操作来讲的话，我可以立足台湾，放眼全世界，这是一个起步的一个初衷。再来就是说，在所谓的追求超额报酬的情况之下，因为台湾的股票是不是有所谓的涨跌幅限制？对，所以说在涨，在我们在在上涨的幅度过程中。你说在跌的时候你会觉得很安全，因为有一个幅度的一个保护，但是在涨的过程中，它就一定也会有点限制。但是在欧美股市，甚至包括韩国跟日本，他们的整个的基金呐、啊，在行情在上涨的过程中来讲，他们的幅度常常表现是远比泰国还要好一点点。所以我会觉得基金投资本来就应该是一般不一定要懂全全世界的经济，但是这个在这种商品，我会觉得这是个必要接触的东西。嗯，然后再来就是说。呃，即便刚刚有提到一个概念嘛，譬如说像整个景气对冲讯号，它在低档的时候来讲的话，我们也可以合理的相信，因为台湾是一边走国际贸易进出口，所以说我们的经济状况不好，我们也可以相信说国际的经济状况也好不到哪里去。好不到哪里去的情况之下，那当这个状况不好，那是不是代表说其实他们也是处于一个叫做景气的一个叫做低迷区，甚至低档区？那如果说今天你是在做基金的定期定额来讲的话，你就随着这种方式来讲，就当就是我们的灯号在往下修正。但是我们看的明明是台湾的灯号，但是在我们的台湾的灯号修正当下来讲的话，如果各位你愿意做点功课的话，你把我们的灯号，你拿去跟你想要看的那个国家，譬如说你想看巴西，你想看印度，你来跟他做做对比来讲，你会发现好像还蛮搭的，就好像诶对我们的景气不好，其实。当全世界也都景气也都在做某种程度的修正的时候，你可以用这种方式就一并也去使用，就在定期定额的过程中，你就知道说你就哦，现在正在进行的是微笑曲线的左半部，那你还在所谓的降低单位成本，还是在增加你的累积单位数？那等到之再反弹的时候，台股的基金如果说它可以顺势反弹，那其他国家的就是它的活力比较强的，他们的反弹的幅度就会比台股还来得
1: 好。那像在这种时候，其实。最近的投资人比较流行，反而是 ETF 啊、哦，是对。那 ETF 的话，它跟基金到底会有什么不一样？因为其实很多人反而对现在年轻人啊，或者是纯股族、小资金， okay. 他们对 ETF 很熟，但对基金反而没什么概念。Uh-huh. 它的差异到底会是在哪里？这样？ Okay.
0: 因为我想，其实就 ETF 来讲的话，它我们从两个角度来讲，第一个叫做它的所的成本。因为基金来讲呃，如果以股票型基金来讲，现在虽然大家都是打折打到骨折，但是基本上它的开始的就是呃公开说明书上面写都是三八起跳，然后三八之后才开始打折打折，你 VIP 就在打折。但是如果是 ETF， 它虽然名字叫做基金，但是它既然是在股市里面出去做交易，所以说。它的成本因为相对低，而且是低很多，嗯、一个叫做百分之三，一个是叫做千分之一四二五，这两个这个差的那已经不是一倍两倍来讲，所以这是第一个 ETF 有这方面的优势，大家会觉得说哦，这个叫做还不错。嗯，然后第二个是它安全嘛，嗯、你说一档股票容易会变壁纸，但是当时一堆股票大家觉得没有问题、嗯，所以说大家会对于 ETF 来讲，它安全性是比较相信的、嗯。然后，但是你呢，就会有人讲说，基金也是啊，嗯、我基金我也是买一堆个股啊。对。所以说来讲话，如果你说就安全性而言，基金啊、哦，股票型基金的安全性跟 ETF 的安全性，我想是一样的。嗯，但是在费用上面来讲的话，之前大家都认为说 ETF 的费用是比较便宜，但是你各位好像已经忘记，现在基金业者、投信业者，甚至很多的线上的平台，它那个定期定额来讲，那个叫做终身免手续费。嗯，在终身免手续费的情况之下来讲的话，那它的费用。当然，它还有其他的费用，不过总的来讲，它的费用已经不像以前这么贵。嗯、然后，但是另外一个来讲，我可能会提醒各位，就是我偶尔会开玩笑说，你不能又要马儿好，你又要马儿不吃草、嗯，就等于是说，今天以 ETF 的概念来讲话，有一些除了有些是叫主题型的 ETF， 但是一般如果是说纯指数型的 ETF 来讲，它基本上就是贴着大盘走。那贴着大盘走来讲，就代表说。大盘涨跌多少，它就涨跌多少。所以说，它的投资的绩效跟报酬率，就在、呃、考量了风险之下，它只要一个稳定的报酬就可以了。但是，一般的股票型基金，他们追求那个叫主动式的操作。嗯，他希望追求的就是，大盘如果涨了百分之五，我希望透过我的专业跟选股的方式。可可以让我的操作绩效可以到达到 6%8% 所以说，如果是说在追求超额绩效的一个诉求的情况之下，股票型基金也还算安全。然后费用，它现在因为打折打得很凶狠，所以说我会觉得在 ETF， 如果你觉得它还不错，叫做安全、手续费低。而且来讲，他的就是贴着大盘走，你不用担心选股的一个问题。来讲话，其实这些特色现在在股票型基金，它也都会存在，嗯、都都对的、就是，都会都会存在的啦。但是我知道市场上现在认为说，即便有一档 ETF， 他买了五十档个股，有某一档主动型的股票型基金，他也买了一模一样的五十档个股，大家还是会爱 ETF， 但、就是、还是会爱 ETF， 看
1: 他的管理管理成本。
0: <笑>对对对，但是事实上。呃 ，ETF 它的持有的个股跟一般的股票型基金持有的个股，它一定会略有不同。那 ETF 它所持有的个股基本上都是以全值股为主了，大致上都以全值股为主。那但是对于基金业者来讲，他为了创造更高的绩效，他必须在所谓的选股跟换股的过程中，表现出他的专业能力。而且，经由这样子的方式，我们更容易透过他的一些评估评估的方式。去找寻到哪一些的股票型基金，它是比较具有未来创造超额报酬的能力。那在未来，就等于说，当你比如说，无论是你是利用灯号，还是利用其他的方法，你在做操作的时候来讲，我们当然都是希望能够追逐更高的报酬率。所以说来讲，你说 ETF。可不可取？可取，但是当你希望追逐的是更高的超额报酬的时候，我会觉得不要太快把股票型基金给淘汰掉。尤其是当你淘汰掉股票型基金的时候，其实你会不知不觉的，你把国际市场也淘汰掉。因为当当大家在想 ，ETF 是不是几乎都是只讲台股的 ETF？ 对对，就是比较不太愿意去接触到所谓的国际的一些投资的机会。那刚刚就是苍马巴拉也跟各位有分享过，就是当国际的股市在涨的过程中，它往往反弹的幅度是远超过于台股的。就像我们也在创新高，但是你看看，比如说美股，他们的创新高那个这个叫做我们要抬头还看不到它的车尾等等那种幅度的高。但是当你选择台股的 ETF 的时候，你是不是就可能就是呃、哎、放弃了美国的股票型基金？对，那它的上涨的超额幅度是不是你就你就会觉得很可惜？所以说我会觉得在 ETF 的考量上面没问题，但是。不要太快，不要太快就把这是所谓的赚取超额报酬的股票型基金，尤其
1: 是境外的那些股票基金，太快的把它放进，我觉得可惜了对。没错，那想再多聊一下就是景气灯号部分。Okay. 那像景气灯号这种概念呢、啊，它也适用在我们的刚刚提到呃基金 ETF。操盘其实都都是适用的，都
0: 超级适用<笑>哦，非常适用。就是我相信很多人在做投资的时候来讲的话，都应该有一个念头，就是说，如果我不是在一个非常漂亮的、完美的低点，对我应该都是以类似像定期定额的概念去做这种动作。嗯、ETF 也是这么做，然后股票型基金也是这么做，嗯、那就得是在你只要是讨论到定期定额，你一定就会知道微笑曲线这个东西。嗯、哼那你会发现。嗯微笑曲线，它是不是一天到晚就是它一阵子，它就会告诉你一个微笑曲线。所以说，你从08年看一次也好，或是说从那个欧债危机看也好，包括现在的这一次，它现在就是你从这个角度来看的话，它正在进入微笑曲线的左半部。嗯，那你是不是对于对于你的 ETF 的投资，或者是对于你股票型基金的投资，现在是不是都等于是说正在进行所谓的逢低布局？对，然后降低成本。然后增加单位数这段过程中，所以说你用这个方式去做 ETF 跟股票型基金的定期定额来讲啊，其实是刚刚刚好的、嗯。这边前面就没有画出来，刚好给各位回去做功课。如果是到当它是从红灯变成黄红灯，是不是等于说它掉下来了、嗯？嗯在掉下来的情况之下，我就建议各位，你的定期定额不，不、哦、管是定期定额股票型基金还是定期定额 ETF， 在这种情况之下，因为微笑曲线一定到会有右半部的一个终点，右半部的终点来讲的话，就代表是说，当你已经完成了一趟让你开心的一个投资的过程 ，ETF 有一个基本的获利，股票型基金有个超额的获利，但是到了一个从红灯掉回到黄红灯的时候来讲话，是不是代表说近期已经从过热？开始要降温的过程中，你不要等它回到蓝灯，嗯，到那个时候来讲，你的所谓的定期定额的部位，你就可以做一个获利调节、嗯。甚至来讲，我都会习惯打完收工，打完收工之后再重新启动下一次的定期定额。你要定期定额 ETF 也行，定期定额股票基金也行，因为这个叫做适度停。在这个34分，各位可以回顾一下，还是一个小功课。我们这个34分，从之前的黄红灯变成黄红灯，出现在什么时候？出现在2021年的。第四季，嗯然后你现在回去看看2021年的第四季，如果你在那个时候把你手上的 ETF 股票型基金，甚至是好的个股，你做一个获利的动作，然后再重新开始启动你的定级定额，在那段时间的出场，你就会知道你处在一个很漂亮的位置。嗯、然后再继续逢低布局的过程中，如果你不懂得，或是你不愿意做体力的动作，本来有获利，对不对？然后就是一句去扣，就重来一次。重来一次来讲的话，就等于是你好像一开始是扣五千，你只要中途不停利，你就会一直都只能扣五千块。但是如果说你在2021年的第四季，应该是在十二月份的时候，如果你先愿意停利，你先给我举简单的数学，我相信都应该没问题嘛。你一个月扣五千，你一年扣六万，两年我、哦、三年是不是扣了十八万？对，十八万我让你的定期定额投资报酬率在一个高档的位置来讲话，我让你只获利百分之四十就好，不要太多。十八万的百分之四十多少？七万二。你的左手是不是有一笔闲置资金？从十八万的本金再加上七万二，你有二十五万的闲置资金来讲话，即便你的原本的定期定额的。扣款金额是不是还是五千 块？ 因为我们不假设老板会加薪 嘛， 就你还是一样扣五千块。但是当你的左手有一笔二十五 万， 你每个月定期定额的金流是不是可以增 加？ 逢低加码的资金是不是也都准备好 了？ 记得这句 话： 投资的本质终究是钱滚钱。如果说今天你没有用这种钱滚钱的方 式， 你一个月扣五千跟一个月扣一 万， 它所累积的基础就会不一样。十万块的百分之四十。跟五十万的百分之四十，答案就是不一样。所以说，我会建议各位，就是既然有灯号，除了叫做逢低布局的时机点之外，记得高点的一个叫做获利调节的位置，你也可以参考一下、嗯嗯
1: 嗯。刚其实超导把老帮我们提了很多，就是如何小资族啊、嗯、纯股族也能透过这种微笑曲线的顶峰跟谷底去赚取，其实一定蛮可观的一个价差的获利啊。这种利得。那但是大家会可能会很好奇，的就是。如果他已经开始在下降的时候，哦、他出场了嘛？出场了对，在红灯出场了，那他该怎么样去回头加码？因为毕竟其实，呃，要看到可能股价一直往下掉的时候要去加码，哦哦、其实心心心理压力其实蛮大的啦。哇，这个就是人，这这个就是个性了。各位啊，我插个题
0: 外话，你们听听看。包括这个帅哥来讲但是人帅有的时候不一定会经历过这个过程啊。我们先讲说，今天如果你对一个女孩子，当然我们假设她是个单身嘛，你对一个女孩子，你对她有好感，你觉得是不是要等到她跟她的男朋友分手了，我才要对她示好，还是我是应该在平常偶尔我就要做就有点有点表现，比如她是我的公司的同事，偶尔比如说约必须在唱唱歌啦，就是你需不需要在很开始的时候？就做某一点点的表态，你会不会做？你不会，因为你长得帅，长得帅的人都没有这个问题。你像我们就必须啊，我们是不是就必须要、啊、就是啊？如果我对你这个是有点好感来讲，我们在很多的小细节、小点，我们是不是开始投资也是一样？大家都会讲说，哎，我刚刚已经停力出场，对不对？从红灯变成黄红灯，我出场了。我希望就是我的个性上面是我希望等到它一个到低档的位置再做动作，但是我会建议各位，当你在等低档的时候，你会一直等，你会一直想等。如同当初金融海啸刚刚过去的时候，很多的个股都在低档，大家都在等着说，就说我等你回来，我等你回来之后，我再来去做投资。然后结果一去不回，你儿子都高中毕业了，你还没进场，为什么？因为他不回来。你说你在什么时候你才能够再看到台积电有五十块没了，对不对？对。所以说，当你知道这个投资的行为是，你一定要开始。你刚刚已经从红灯变成黄红灯离场的时候，对它还不是低点，但是你在这个时候开始做定期定额的扣款，然后金额不要大就好，就是你要等于是你要开始对那个女孩子示好，你要有一点点的动作的表态，然后等到当她跟她的男朋友越来越处的不好，股价越来越低的时候来讲，那是不是你的机会来了？你是不是可以逢低加码，而且加码的资金可以多一点点？你哪来的钱？因为你刚刚是不是有个挺利的部位、嗯？这个部分来讲的话，把你原本的获利的那个钱。投入到这个市场里面，然后你对他越来越好来讲的话，如果他是你的，他就会是你的。但是你说等到他真的已经跟他男朋友分手，你才不知道从哪个角落突然冒出来，在这段时间内他从来都不认识你，那个基本上来讲话，你的机会就会不大，对不对？<笑>但是我想说，我人帅没有这种问题。那我们一般人家都会觉得说，希望是说在细水长流的过程中，你不要等到好像一定要到蓝灯，很多人都会等，然后等着等着等着来讲话，就会发现等到蓝灯了。那钱有花光因为他可能有别的用途在，所以说我觉得投资的行为很需要各位去理清一点，就是说他在价格修正的过程中，你才刚停利。代表那个位置还在蛮高的位置，你一定要开始做定期定额的扣款，就是停利不停扣，你要继续扣款，只是在那个时间点你不要扣太多。你虽然左手已经有一笔闲置资金，刚有二十五万左右，但是你不要急着说现在一百万压下去，你可以慢慢扣。你其实可以一个月扣一万了、啊，但是刚刚开始的那个位置偏高，你的单位成本也偏高，你的累积的单位数也少，你这个时候扣少一点点。但是我建议各位一定要参与。因为超网把它看多，很多人说，我再等等，我再等等，然后等等等到到最后那种，你就等到喜帖了，因为他已经会变成别人的了。所以说，我会觉得，当你愿意做这种动作来讲的话。你已经开工了，然后当它在跌的过程中来的话，你的加码的意愿跟加码的那种警觉心才会出
1: 得来。那现在的话，假如已经到了蓝灯的状态，那我们该怎么样去审审视自己的手上的持有的资金？假如说，如果以比例来讲的话，嗯呃，手如果是您现在的话，手上资金部位会留多少现金呢？
0: 基本上来讲啊，在所刚,刚我们讲说所谓的在二零二一年第一世季那个时候来讲啊，那个就要做所谓的高档区。对，在高档区来讲啊，基本上你的一些一些单笔的投资也好，定期定额的投资部位，那个时候你差不多已经出的光光的。嗯。那出的光光呢，你就会知道定期定额是不是还是可以继续？但是你单笔投资是不是还不适合？所、就、以、是、说一直到现在，慢慢的开始就是当它已经到了男人之后，目前手上的当然现金部位就会比较高一点点，但是定期定额的部位还是在持续的进行中。嗯无论是定期定额 ETF 还是定期定额股票型基金，这个部位来讲的话，它不但是从一万八还是照样继续扣，一万八也扣，一万六也扣，一万四也扣，到之前达到八千多也扣，在这种扣款这个部分的金流是还是在持续中的。但是如果说你有另外一笔资金是想压单笔的，那单笔来讲，以目前来讲的话，我们也只能说它现在算是一个蓝灯区，蓝灯区是很容易有低档，很容易低档的，但是。不适合一把就压下去，嗯、所以说目前来讲我会比较且战且走。那现金的部位我会拉得比较高一点点，那低定级定额的部位就让它持续进
1: 行。其实刚刚有提到很不重要，就是想要参与全球的那个，就是整个资金资资本市场化、嗯，其实基金股票型基金是一个蛮好的一个选择啦。是，如果是您的话，您会怎么选呢？因为其实基金其实很重要，是选对基金嘛。其实它跟选股其实有点像这样。嗯它不像可能 ETF， 就是现在大家都习惯跟着市场无脑买这样，但基金其实它也需要一些呃选择的智慧了。您自己在选的时候会选什么样类型的基金
0: ？我想第一个就是我们希望的，如果我们一、呃、一般人比较常执行叫做定期定额的这种概念来去做讨论来讲的话，我们希望的定期定额是不是希望它二分法？各位，如果说您在看节目，我现在问你可以立刻再回答了、嗯，你希望你的基金是属于？会涨会跌，还是不太涨不太跌？你希望哪一块涨到翻？但<笑>是但是它在跌的，在涨到翻。但是我都天讲说，哎，希望涨到翻，对不对,对？但是你如果有一档个股它会涨到翻，但是它在跌的过程中，它的跌幅是不是有可能会大一点点？嗯，就是你不能希望就是它鱼与熊掌都要兼得。涨的时候涨翻天，跌的时候它都不跌，那你一定是喝到假酒才会有这种念头。基本上涨跌就是你会怎么涨，你自然就会怎么跌。所以说来讲的话，我们在选择一个基金定期定额的标的的时候来讲，我会建议各位，就是你希望要找的是那种波动性比较大的，波动性比较大的东西来讲，就等于是其实你会在很多的网站上面，它不管是透过那个有点火星文啊，标准差、贝塔值这些东西，都是去我们评估说它的波动性大不大，波动性大的基金。会是个定期定额比较好的一个参考标的，这是第一点。那第二个，你会选市场的话，那当然，你看到美国的研究报告，你也会觉得美国好；你看到日本的，你看到印度的，你只要看到的是研究报告，基本上你看到哪一个国家的研究报告，都那个国家都已定特棒。那我会建议各位说，如果你不知道该怎么选择来讲的话，至少在我们可预见的短期。美国一定是全球之经济之牛人、嗯，它这是不变的地位来讲话。如果你真不知道该怎么选，你就投资美国的基金，或者是说美国的科技型的基金，美国的一些，比如说半导型的基金，基本上它都在我们可预见的将来都是主 key。那其他的部分来讲话，就除非你对它是有研究，不然会很容易像刚刚创投巴达所说的，你看到任何一个国家的研究报告，你都会看到对它的歌功颂德。对你不会觉得他哪里不好？哪一你知你看十十个国家，十个国家都很好。但是当我判断不出来的时候，就像我常常,常还跟人家开过玩笑，因为我以前的外号，这帅哥知道，但是现在不能讲。对我常经说，巴西的首都是哪里？那你发现大家通通打不出来说，说、嗯、那你还敢投资巴西基金呢？你巴西首都是哪？你都讲不太出来了。大家不是说要对它有研究吗？对不对？都说什么要演，就要做点功课，但你这也不会，那也不会，所以说，那你知道会美国吗？而且美国的经济的状况。至少还是还不错的地方，所以可以做做考虑。那至于中国的部分是大家最喜欢握的，他们会认为说中国在所谓的呃经济的不管是不管人口红利，对它是有反应。但是我对于中国的基金来讲，我当然还是会做操作。不过中国来讲，我会希望说，当它有某朝一日，当它的经济数据是可信任的。哦<笑>、oh, ，那个我就会开始对他有兴趣了。<笑>要不然来讲的话，到现在你会常常会发现一些，比如说现实的状况跟他的一个经济的状况，嗯，有点不太搭，甚至有点脱钩，资讯不太透明了、啊。对，在这种情况之下，你对于有一些的判断，你会不就是你无法掌握具体而真实的数据跟资料，你在做判断的时候，你就会比较不容易做判断。所以说，我会觉得在不知道哪一个国家该投资的时候。你不妨就先从美国开始，嗯哼，从美国开始，然后它的一个所，然后再从美国的基金里面，你去挑选所谓的，不管标准差比较大的，贝塔值比较大的这种叫做震荡起伏的程度比较大的，它在一个微笑曲线的创造的过程中，它可以让你的单位成本降得比较低，累积的单位数可以累积的比较多，未来
1: 上涨的空间期待的数值也会比较大一点。嗯、好，谢谢超马爸拉，替我们分析这么精彩的景气灯号投资跟、嗯。嗯基金的一个选择哈，不过我们还有一个很重要的问题，就是其实大家在往常啊，在做选股或者是做停损停利的时候，其实都是以自己手中的资金做百分比去做停利啦，可能我今天赚了两成，嗯、我就觉得、嗯、哦，我口袋够满了，我赶快获利出场这样。嗯嗯嗯、但您您自己认为呢？您这种景气循环法也是用这样的方
0: 式吗？而我个人不会用这种方式，因为我会觉得说，如果说你今天打算以您自己设想的那种。百分比做停利的话，我会建议各位你先翻农民利。如果您翻了农民利之后，你的命盘有超过五两，就代表说你的真的是这、就是这个叫做你的运气很好啊。<笑>那你设定一个叫做某种停利点，那应该是没问题。但是如果说以一般正常人来讲的话，各位刚刚我们才跟就是主持人有聊到，投资的过程中两件事情会让大家心里不舒服、嗯。第一个叫做亏损，哦，亏损一般人都一定是不舒服。嗯、但是另外一个会比刚刚的那个不舒服会更不舒服，嗯、就是。你事后发现，你的这一趟定期定额，如果你可以点点点点点的话，你原本的停利应该是获利 58% 结果你 15% 就走了，就代表是说你原本可以赚到一台 much， 结果只卖了，结果后来只领到一台 go go go， 你就走了，哇，你会气死，我<笑>那个真的那个不是恨一天，你会恨一整年。所以我会觉得你要设定一个固定的停利点未尝不可。但是既然你已经知道灯号，就等于是说，当灯号，各位一定要回去点看一下，二零二一年十二月份它的红灯掉到黄红灯的那一刻，你在那个时间点去走来讲，你会发现，你以台股的指数来讲，你走在什么位置？你要不要猜猜看？刚好走在一万八千点，那你就会知道你的。定期定额的报酬率，在那个时间点做获利出场的动作，你当时是不是创造出远超过你原本设定的那个固定的比例值？也许是百分之十五，也许是两成，但在那个时间点，你有可能已经到三成、五成，甚至是更多，因为一万八高点，你所创造的超额获利。那不就是我们追逐的点嘛、嗯？所以说，我会建议各位，你在做停利的部分来讲的话，第一个停利一定很重要，它可以让你的左手多一笔闲置资金，让你在做下一次定期定额扣款的时候来讲，你的扣款的金额可以增加，你才可以创造出更大总数的一个超额报酬。这、嗯就是第一点。那么第二点，既然要做停利来讲的话，我不太建议各位设定一个叫做十八、15八、二十八就做停利，而是该停利的时候。你再来停利，嗯，而该停利的位置就代表说，哎，当灯号已经上去上到了红灯，上到红灯你还不用急着停利，而是当它从红灯掉下来了，变成黄红灯，叫做真的太热的时候来讲，你在那个时候的停利，你的单笔的投资也会咬走，你的定期定额在那个时间点，你所创造的超额报酬的投资报酬率，一定远比你设定的那种百分比。我相信没有人在设定定期定额，会有人敢说设定说我的定期定额的投资报酬率到达百分之八十，我再出场。没有人敢这么设，大部分都是十趴、十五趴、二十趴就想走。但是当你用这种方法来讲，你会发现你可以停立在最恰当的位置，你可以让你左手的闲置资金创造出。远超过你想象这个部位，你之后的定期定额，你的每一个月的扣款额度也会在不加薪、不中乐透，甚至不含年奖的情况之下，你可以从扣五千变成扣八千、扣一万二，都是用这种方式可以创造
1: 出来的。嗯、那这适合所有人嘛？那对个性呃可能比较中庸的人，因为现在很多人都在追求，就是他要十年。稳稳贴着
0: 十年线跑，
1: 这样。我觉得
0: 还是那句话，就像说，今就像比如说你贴着十年线跑，但这个就跟这个就略有不同，对不对？对对,对。如果你贴着十年线来讲的话，那当股价它回到十年线，我们都叫做没事，对不对？那是不是代表说它贴着十年线，只要十年线它不弯下来，它是不是就一直持股续报？对。但是各位有没有想过，那十年线弯下来的时候，你会走还是不走？你会不会会不会走？通常不会走了，因为等到十年平了十年线弯下来的时候，是不是代表说股家一定要有做一个很大的修正，才足以把这个十年线把它整个给扭扭过来？但是你在前面如果你都不选择不走，等到十年线弯下来的时候，你再比如说破了十年线，当破了十年线，你也会觉得啊，十年线算是一个支撑的力道嘛？对啊。你破了，我还是可以推得上去，那你就绝对不会走。破十年线你也不走。弯下来你也不走，你大概就永远都不会走。所以说我会觉得是说，在即便是一个叫做稳定的长期投资，在一个可以获利出场的情况之下，我还是会建议各位看得到的钱哦，看得到的获利，对操马班来讲都是假的，放进口袋才叫真的。所以说来讲的话，即便我是十年线，跟这个是另外一个议题。你十年线往上走，你回撤到十年线，如果你相信它是支撑得住，你做逢低进场的部位哦，未常不可。但是。到你到了上面的时候，譬如说它的乖离率过大的情况之下，你还不走，那个就叫做万万不可了。我会建议各位，该走的时候还是要走，把看得到的获利放进口袋，成为小棍棍的钞
1: 票。今天很谢谢超妈巴拉替我们解析了这么多关于景气灯号的知识，还有投资妙招。经济日报除了 p o c k e t 频道，还推出了经济日报网 VIP 订阅，不只有理财知识，还有非常多深入产业解析和国际要闻。如果有兴趣的朋友，可以去我们官网看看文章。喜欢我们的节目，记得给我们五颗星的评价。对本集有什么问题，欢迎在底下留言。非常感谢超马爸啦，抽空和我们聊聊。谢谢，谢谢各位，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜